0: Morgen aus Mainz an diesem 14. März. Vor Stichwahl, Grot in VG Rheinselz überraschend vorne. Impfaktionen in Mainzer Stadtteilen. Alzheimer Bunker im Ernstfall bedeutungslos. OB Wahlbad Kreuznach, Stichwahl zwischen Letz und Dres. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Um kurz nach halb acht am Sonntagabend stand es fest. Martin Groth, FWG und Gabriele Wagner, CDU, werden am Sonntag, dem 27. März, in der Stichwahl ums Bürgermeisteramt der Verbandsgemeinde rhein antreten. Bei der ersten Runde der Wahl kamen sie auf 28,9 und 24,7 Prozent der Stimmen. Wagner hatte nur einen hauchdünnen Vorsprung vor dem drittplatzierten Thorsten Kram, parteilos, Kandidat der Grünen, der 24,3 Prozent der Stimmen holte. Mario Gebhardt, SPD, landete mit 22,1 auf dem vierten Platz. Die Wahlbeteiligung lag allerdings bei lediglich 44,8 Prozent. 11.000 der 33.344 Wahlberechtigten hatten Briefwahl beantragt. Das Ende der Ära von Dr. Heike Kastamoyra als Oberbürgermeisterin von Bad Kreuznach ist eingeläutet. Bei der OB-Wahl konnte zwar keiner der vier Kandidatinnen und Kandidaten die erforderliche absolute Mehrheit erreichen, allerdings kommt es überraschend zur Stichwahl zwischen Emanuel Letz, FDP, und Sabine Drees, CDU. Der FDP-Kandidat konnte mit 38,8 die meisten Stimmen hinter sich vereinen. Die CDU-Kandidatin bekam 32,9 der abgegebenen Stimmen. Für Kastamäurer entschieden sich nur 23,7 der Wähler. Das Kreuznacher Urgestein Karl-Heinz Delavo sammelte für die FWG 4,6 der abgegebenen Stimmen. Impfaktionen in den Mainzer Stadtteilen Viel Aufwand für nur wenige Spritzen. Impfaktionen in den Stadtteilen sollen die Mainzer Impfquote verbessern. Beim Auftakt im Finter-Katzenberg-Treff bleibt die Nachfrage gering und auch ein Hoffnungsträger zieht nicht. Es ist ein schwieriges Unterfangen. 100 Impfungen könnten die beiden Ärzte im Katzenberg-Treff an diesem Tag locker durchführen, berichtet Einrichtungsleiter Andreas Blum. Am frühen Nachmittag ist man von dieser Zahl aber noch weit entfernt. Rund zehn Leute hätten sich bisher impfen lassen, erzählt Blum und eine Erstimpfung war nicht darunter. Zivilschutz? Gibt es laut einem Experten nicht mehr. In Alzey hätte die Landesregierung bis 1992 Notquartier bezogen. Heute ist der Bau ein Lager. Braucht es neue Bunker? Wäre es zwischen 1979 und 1992 zur militärischen Eskalation gekommen, dann hätte die rheinland-pfälzische Landesregierung in Alzey ihr Notquartier bezogen, in einem zweistöckigen Bunker unterhalb der Turnhalle des staatlichen Aufbaugymnasiums. Bei einer Eskalation des Konflikts mit Russland hätte der Altsaier Bunker heute keine Bedeutung mehr, wie Jörg Diester von der Bunkerdokumentationsstätte erläutert. Sein Urteil, das Land ist in Sachen Zivilschutz denkbar schlecht präpariert. Maskenpflicht für Grundschulunterricht fällt weg. In den rheinland-pfälzischen Grund- und Förderschulen müssen Kinder und Lehrer von Montag an keine Masken mehr während des Unterrichts tragen. Dieser Schritt war Anfang März von der Landesregierung beschlossen worden. An allen anderen Schulen soll nach bisheriger Planung die Maskenpflicht im Unterricht Anfang kommender Woche am 21. März entfallen. Schon jetzt müssen aber dort im Musik- und Sportunterricht keine Masken mehr aufgesetzt werden. In den Schulgebäuden gilt außerhalb des Unterrichts weiterhin die Maskenpflicht. Außerdem werden die Grundschülerinnen und Schüler von Montag an nur noch zweimal statt wie bisher dreimal pro Woche getestet. Vor den ab 20. März geplanten Lockerungen der Corona-Regeln meldet das Robert-Koch-Institut bei der bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz erneut einen Höchstwert. Das RKI gab den Wert der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche am Montagmorgen mit 1.543 an. Zum Vergleich, am Vortag hatte der Wert bei 1.526 gelegen. Vor einer Woche lag die bundesweite Inzidenz bei 1.259. Die Gesundheitsämter in Deutschland meldeten dem RKI binnen eines Tages 92.378 Corona-Neuinfektionen. Das geht aus Zahlen hervor, die den Stand des RKI von 5 Uhr wiedergeben. Vor einer Woche waren es 78.428 Ansteckungen. Experten gehen von einer hohen Zahl an Fällen aus, die in den RKI-Daten nicht erfasst sind. Ein Grund sind die begrenzten Kapazitäten etwa von Gesundheitsämtern, oft werden Kontakte nur noch eingeschränkt nachverfolgt. Immer mehr Menschen aus der Ukraine kommen nach Deutschland und manche von ihnen brauchen medizinische Hilfe. Aktuell versorgt beispielsweise die Universitätsmedizin Mainz 45 Personen stationär. Es handelt sich dabei fast ausschließlich um Krebspatienten, insbesondere aus dem Evakuierten-Tumorzentrum und der dortigen Kinderklinik in Kiew, teilt ein Sprecher der Klinik mit. Anfragen und Patienten kämen inzwischen aber auch aus anderen Gegenden des Landes sowie von bereits Geflüchteten. Doch nicht nur onkologische Notfälle benötigen Hilfe. Auch wer regelmäßig auf Medikamente wie zum Beispiel Blutdrucksenker angewiesen ist, muss wissen, wie es weitergeht. Die medizinische Versorgung der ukrainischen Patienten in Deutschland ist sichergestellt, sagt dazu Dr. Jürgen Hoffahrt, Hauptgeschäftsführer der Landesärztekammer LLK, Rheinland-Pfalz. Die Behandlungskosten würden sowohl im niedergelassenen als auch im stationären Bereich von den Kommunen übernommen werden. In der Ukraine geht der derweil der Krieg weiter. Nach Angaben des ukrainischen Generalstabs bereiten russische Truppen im Land mehrere Offensiven vor. Dafür versuchten die Einheiten, sich an bisher von ihnen eingenommenen Punkten festzusetzen, Nachschub zu sichern und sich neu zu gruppieren, heißt es in einem auf Facebook veröffentlichten Bericht. Sobald dies geschehen sei, erwarte man neue Angriffe etwa auf die Städte, allerdings soll es heute wieder Gespräche zwischen Russland und der Ukraine geben. Verhandler zeigen sich vorsichtig optimistisch für eine Lösung in den kommenden Tagen. Auch in Russland wächst der Widerstand gegen den von Präsident Wladimir Putin initiierten Krieg. Bei Protesten in Russland sind landesweit mehr als 800 Menschen festgenommen worden.